0: Expressinho. Salve, salve torcida tricolor! Começando mais um SPF Cast, podcast da torcida tricolor. Começando aqui mais um Expressinho, aquele programa rápido aí do meio da semana para pra gente ficar atualizado aí sobre os assuntos que acontecem com o nosso tricolor. E antes de começar aqui, eu só queria pedir para você, você que escuta a gente, seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, estamos lá como como um @spfcast mesmo. E você que não sabe onde escutar a gente, estamos no Spotify, SoundCloud, Deezer, iTunes né, todas as Google Podcasts, todas, todas essas plataformas aí de, de streaming, o FTFCast Cast tá lá, semanalmente falando do nosso tricolor, e é isso aí, e para você que não conhece aqui, esse é o Expressinho, programa que sai toda quinta-feira, e não é um programa convencional, né, onde a gente faz aquela, aquela discussão de bancada, é um programa onde eu reúno alguns amigos aqui para falar sobre determinados assuntos da semana Assuntos que não foram abordados no programa de segunda E aqui eu pego alguns amigos que mandam mensagens para a gente falar um pouco sobre, sobre esses assuntos né? Sobre esses determinados assuntos E hoje nesse programa a gente vai falar sobre o jogo, análise do pós-jogo de São Paulo São Paulo recebeu o Bragantino no Morumbi, empatou 1 um a 1 um, né? uma pena é, temos também, vamos falar também do, do São Paulo A equipe feminina do São Paulo, né, que o Campeonato Brasileiro voltou A equipe feminina também voltou dessa paralisação Então a gente vai falar um pouco sobre como que está como, como tá a equipe feminina E também é, a expectativa para o clássico de sábado né, Sábado tem sanção, São Paulo e Santos então, para falar sobre essa análise, aí, para começar a falar sobre essa análise de São Paulo e Bragantino, eu chamei o nosso amigo Gustavo Canato, da Web Rádio São Paulo Digital. Ele vai falar um pouquinho aí o que ele achou desse jogo. Então, vai lá, Gustavo.
1: Fala, Gil, galerinha acompanhando o programa. Aqui é o Gustavo Canato, da Web Rádio São Paulo Digital. É, vou conversar um pouquinho com vocês, dar minha opinião Trazer aí a minha visão sobre o jogo entre São Paulo e Bragantino Válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2020 São Paulo empatou em 1x1 um, um, um jogo aí que gera, pode gerar muitos gostos, sabores Dependendo da sua visão, da sua ideia, do que foi essa partida O São Paulo que, que manteve o time que enfrentou o Fluminense no segundo tempo O Diniz ele fez mudanças específicas Ele coloca o Brenner na vaga do Paulinho Boia ele saca o Hernanes para poupar o Hernanes, né, vamos ter aí uma sequência muito forte, muito grande de jogos importantes da Libertadores, do Brasileirão, então ele coloca o Igor Gomes, que entrou bem no jogo contra o Fluminense, e deixa o Juan Fran na lateral direita, na vaga do Igor Vinícius, que estava suspenso. O São Paulo até fez um primeiro tempo de regular para bom, teve muita, muito volume de jogo, muita mobilidade, o Igor Gomes se movimentando bem, o Tietê, o Reinaldo aparecendo sempre muito bem pela ponta esquerda, diferentemente dos últimos jogos, ele estava aparecendo bem, dando bons dribles, só que na hora de dar o último passe, o último cruzamento, acabava errando. Ele se lamentou em diversos lances, inclusive teve um lance que ele poderia cruzar para o meio. O Luciano estava sozinho, ele tentou finalizar. A bola até passou perigosa, mas o São Paulo acabou perdendo essa chance. O tricolor que ainda teve um gol anulado, um gol do Reinaldo. Ele chutava o Dizendo Brenner. O Brenner parecia que estava um pouco à frente, na régua, na risca, mas parecia que estava um pouco mais à frente. Para mim, um impedimento bem anulado. Por parte do VAR, por parte da arbitragem O São Paulo que criou algumas possibilidades O Luciano se movimentando bastante O Brenner aparecendo bem, teve uma grande chance no início do jogo Que ele sobe muito bem no segundo pau Cabeceia a bola, ia morrendo no fundo do gol O zagueirão do Bragantino acabou afastando Em cima da linha O Bragantino que foi muito mal, cara O primeiro tempo principalmente O Bragantino não foi bem é, não conseguiu explorar as deficiências do São Paulo Até teve algumas boas possibilidades de contra-ataques Em erros do Gabriel Sara Que novamente fez um jogo pífio, pavoroso Errou, errou quase tudo que fez Mas até para mim, na minha visão, por nervosismo Do que por falta de qualidade né? Errando domínios fáceis, passes fáceis E o Bragantino tentou explorar Esses contra-ataques a partir desses erros do Gabriel Sara Teve alguma outra boa possibilidade Mas que não gerou nenhuma chance de gol Nenhuma finalização perigosa e esse foi o primeiro tempo, o São Paulo poderia ter sido um pouco mais incisivo, poderia ter finalizado mais, o goleiro Cleiton é um goleiro muito inseguro, bate muito roupa, toma alguns gols defensáveis, sai jogando muito mal com os pés, o São Paulo não explorou isso no primeiro tempo. Foi o primeiro tempo de regular para bom, mas que acabou deixando esse gostinho de que o São Paulo poderia ter feito pelo menos um gol e saído para o intervalo, vencendo no placar. No segundo tempo, o Diniz optou por fazer alterações, ele tira o Vitor Bueno, que não, foi, fez um bom, não fez um bom primeiro tempo, muito lento no jogo de hoje, não finalizou a gol direito, estava mal o Vitor Bueno, entrou o Paulinho para dar mais velocidade, e colocou também o Hernanes, o Profeta, no lugar do Gabriel Sara. a gente sabe que o Profeta chegou numa idade de 35 anos, de, de que fisicamente ele não está nos seus melhores dias, não está dando aquela velocidade como ele dava antes, dava aquela intensidade como ele tinha antes, e nos últimos jogos ele até fez jogos bons, regulares para bons, atuando como meia, como camisa 10, tendo espaço e liberdade para flutuar ali na meia e dar bons lançamentos, e hoje ele entrou como segundo homem de meio campo, e o Hernandes não entrou bem, muito lento, perdendo algumas bolas fáceis, né, marcação muito pesada em cima dele, mas, diferentemente do Hernandes, o São Paulo entrou bem no segundo tempo. Fez um bom segundo tempo, nesse início principalmente. Explorando muito bem as duas laterais. Tanto o Reinaldo pela ponta esquerda, quanto o Juan Fran. É, o Juan Fran, nosso espanhol. Aparecendo muito bem pela ponta direita, tirando bons cruzamentos. Só que sempre faltava alguém para empurrar. Esse atacante que a gente cobra tanto do São Paulo para empurrar essa bola para o fundo do gol. O Brenner não conseguiu ser essa opção hoje. O Luciano também não conseguiu. O São Paulo desperdiçou algumas boas possibilidades ali no início do segundo tempo. E logo depois... O Bragantino, que vinha muito mal, acabou achando um gol num bom contra-ataque, explorando a deficiência do Reinaldo no contra-ataque é, muito forte, com o Arthur pelo lado direito, o Reinaldo moscando, e o Arthur entra na área, acha um belo passe, e o Raul sozinho, entra sozinho, finaliza, mas aí que, que fica ruim, porque a bola ia nas mãos do Volpe. O Volpi calculou muito, muito bem a finalização do Raul, mas a bola acabou desviando no Diego Costa e matou o nosso goleiro tricolor. 1x0, Bragantino. São Paulo, como vocês sabem muito bem, sente muito os gols. Sente muito quando sai atrás do placar. E hoje não foi diferente. O time sentiu o baque, né? Depois que sofreu o gol, não voltou bem. Depois, logo em seguida, o Luciano deu um vacilo tremendo porque tem um lance na ponta esquerda que vai ter um cruzamento para a área. Ele levanta o braço, ele causa uma falta ali, levantando o braço, falta no bico esquerdo, e no cruzamento, no lance da falta, no chute, na verdade, né, do jogador do Bragantino, ele, a mesma coisa, ele levanta o braço a, a, a mais, né, acaba esbarrando o braço na bola, pênalti muito claro, o Diniz até ficou o pé da vida, vai virar meme, certeza que ele xingou o Luciano até umas horas, só que é impressionante, né, porque a gente que é São Paulino, a gente tem esse karma de bicho, saiu o pênalti, chegou é dos caras certeza, mas... É o que tá rolando, alguma coisa no Morumbi a favor do São Paulo, porque anteriormente o Volpe pegou um pênalti do, do Gilberto, né, contra o Bahia. E agora o Claudinho perde um pênalti bizarro, que ele chuta de tornozelo, a bola vai pra fora. Perdeu o um pênalti, cara. Nós, torcedores são paulistas, ficamos tão felizes quando isso acontece, porque é muito raro. E depois o Diniz, ele faz alterações. Ele tira o Igor Gomes, que tava até fazendo um bom jogo, e tira também é, o Brenner. Que fez um jogo mais ou menos Se movimentou muito no primeiro, no primeiro tempo Mas no segundo tempo não apareceu muito E põe o Gonzalo Carneiro e o Elinho né? O São Paulo fica com quatro atacantes O Luciano um pouco mais centralizado Um pouco mais atrás O Gonzalo Carneiro como atacante de referência O Elinho pela direita, o Paulinho pela esquerda né O Elinho que a gente sabe que erra quase tudo que faz Quando entra o Diniz tirou esse meio campo e colocou esses atacantes. O São Paulo não melhorou, muito pelo contrário, igual o jogo contra o Atlético Mineiro. Não adianta só botar um monte de atacante. Né? O São Paulo ficou sem meio campo. O time do Bragantino explorou os contra-ataques, teve outras possibilidades. Poderia ter feito o segundo gol, se não fosse por alguns erros técnicos ali dos jogadores do Bragantino. A trave salvou o São Paulo, uma cobrança de falta do, do nosso glorioso Arthur. Mas o São Paulo consegue o um empate num lance muito aleatório, o um lançamento da zaga para a grande área do Bragantino e o Cleiton entregando a paçoca desde o começo do jogo, errando todas as saídas de bola. Acabou vacilando, saiu mal. E a bola sobra para ele, né? nosso artilheiro, nosso matador. Luciano, cara, que faro de gol. Como foi boa essa troca para o São Paulo. Luciano fazendo gol em quase todas as partidas, sendo nosso artilheiro, tendo faro do gol. E ele botou pro fundo do gol, tava sozinho, sem goleiro. O São Paulo empatou o jogo. Depois desse empate, o São Paulo cresce no jogo, né? O time ganha uma moral, faz algumas boas jogadas, algumas boas tremas pelos lados do campo, que era para onde tava conseguindo achar algum espaço, mas não conseguiu converter em nenhuma boa chance. E o Bragantino explorando bem os contra-ataques, fica esse jogo maluco de pelada, né? Esse, esse tipo de jogo que é lançamento para um lado, é, é um contra um o tempo inteiro, é chance clara para um lado, é goleiro dando bica para um lado ou o outro. E ficou nessa pelada nesse final do jogo. Né, o São Paulo não conseguiu fazer um gol, é, o, tão pouco o Bragantino, só que nos acréscimos, quando estava essa peladona toda, o Bragantino teve uma penalidade, um vacilo do Léo que vinha fazendo mais uma grande partida, ele faz o pênalti em cima do Arthur, que vinha costurando todo mundo, pênalti bem, bem sinalizado pela arbitragem. E o Arthur, que pegou a bola para bater, ele tinha metido uma bola na trave, o Claudinho tinha perdido o pênalti, o Claudinho até queria bater, mas houve essa mudança, e o Arthur perde o pênalti, ele chuta no travessão, a bola perde o pênalti, cara, é um negócio bizarro, né, um, um time perder dois gols, dois pênaltis, ainda mais contra o São Paulo, e sem defesa do Volpe ainda, uma na trave, uma bola pra fora... Um negócio bizarro que que nunca acontece, é muito raro, ainda mais para nós, torcedores tricolores, que a gente acaba sempre sofrendo esse tipo de, de, de gol de pênalti, né? viradas no final do jogo. E o São Paulo acabou saindo com esse empate, no finalzinho ainda teve algumas boas possibilidades e lançamentos para a área, alguns lances do Elinho individuais ali, que o São Paulo não aproveitou para finalizar, para pôr a bola dentro da casinha dava até possibilidade de São Paulo ter virado o jogo com alguns escanteios, algumas bolas alçadas na área, mas não aconteceu, um empate 1x1, um um, o São Paulo que tomou duas bolas no travessão, uma num pênalti, uma numa cobrança de falta, teve um outro pênalti que, que o Bragantino perdeu, então pelo menos na minha visão, é um jogo que acaba com um gosto razoavelmente bom, o São Paulo não pode perder pontos em casa, ainda mais com essa sequência fora de casa contra Santos e o Internacional, mas infelizmente, voltamos com esse um pontinho para casa, um ponto melhor do que nada, o São Paulo se mantém na vice-liderança, pelo menos até o fim dessa nona rodada, é, deixou um gosto de que dá para melhorar muito, dá para fazer muito mais, é, a molecada sentiu um pouco o jogo, mas acho que o Diniz dessa vez ele errou, cada, cada jogo é uma coisa, né tem jogo que ele erra totalmente, no outro ele acerta, ele erra, então o São Paulo fica nessa gangorra, nesse céu e mar, jogo após jogo, infelizmente perdemos a chance de, de nos tornarmos líderes do Brasileirão que seria algo incrível por esse momento do São Paulo Futebol Clube essa é minha visão, minha opinião acho que o São Paulo poderia ter rendido muito mais no jogo de hoje, deveria ter vencido e vai para essa sequência com um resultado negativo
0: Futebol Feminino também voltou O Campeonato Brasileiro Feminino voltou aí. Já se passaram Algumas rodadas, São Paulo venceu O jogo de ontem Contra a Ponte Preta No final de semana tivemos uma derrota Para a equipe do Santos Mas eu vou, para falar melhor Para vocês aí, como está sendo essa volta Do Campeonato Brasileiro Feminino E da equipe do São Paulo né? Mais especificamente Eu trouxe aí no programa a Maria Ela que é São Paulina e é do, do grupo Contra Ataque, né? Nas mídias sociais você pode achar ela no, no Contra Ataque e ela vai falar um pouquinho aí sobre como que está essa volta do futebol feminino. Vai lá, Maria.
2: Oi galera do SPF Cast, meu nome é Maria, sou membro do coletivo de mídia alternativa ou contra-ataque, tô passando aqui no expressinho pra falar sobre como foi o período de paralisação da equipe feminina do São Paulo e como está sendo esse retorno ao Campeonato Brasileiro. Bom, o São Paulo foi preparado do futebol com um saldo de duas vitórias, duas derrotas e um empate na Série A1 do Campeonato Brasileiro. O último jogo foi Choque Rainha, que a gente infelizmente perdeu por 2 a 1 Mas uma coisa bacana de lembrar é que na quarta rodada colocamos sim na invencibilidade histórica de 48 jogos do Corinthians, ganhando o clássico por 2 a 0 Durante a paralisação, as jogadoras ficaram em casa, assim como a equipe masculina. Porém, a gente sabe como a estrutura do futebol feminino e do masculino é diferente aqui no Brasil. Durante a quarentena, foi possível ver isso ainda mais escancarado pelas próprias redes sociais dos jogadores e das jogadoras. Um exemplo que mostrou essa imensa discrepância foram fotos postadas pelo Pato, na época que ele ainda era atleta de São Paulo, e da Glaucia, que é a grande estrela da equipe feminina. Enquanto o Pato mostrou a baixa estrutura de academia, com esteira e tudo mais que ele tinha em casa, a Glaucia postou fotos treinando com equipamentos bem menos modernos também em casa mas literalmente em casa, assim, não numa academia que foi criada num incômodo. E numa entrevista ao GE, ela comentou sobre esse tipo de dificuldade sofrida pelas meninas, dizendo que algumas não tinham aparelhos para treinar em casa e manter a forma, e outras que precisaram voltar para suas cidades natal e tinham inclusive dificuldade para acessar a internet. Uma coisa que a gente não consegue imaginar isso acontecendo com um jogador do São Paulo, né, de um, de um time como o São Paulo. Bom, mas voltando aqui ao futebol em si, quando os treinos voltaram em agosto no CFA de Cotia, ela disse nessa mesma entrevista que mesmo com o físico do time não estando no auge, elas voltaram bastante comprometidas. O São Paulo entrou em campo, voltou, né, a entrar em campo na sexta rodada do Brasileirão no dia 30 do 8 com Vitória sobre Minas Brasília, né? 2 a 0. Depois, enfrentamos o Santos com direito à visita da equipe da, de coordenação da CBF, incluindo a Pia, a técnica da seleção, e a nova coordenadora do Departamento de Futebol Feminino, a Aline Pellegrino, que até pouco tempo desempenhava essa mesma função na Federação Paulista. Infelizmente, elas foram até a Arena Barueri para ver o tricolor perder de virada. O jogo terminou em 2 a 1 para a Cereza Vila, mas tudo bem porque logo seguida vieram os refrescos. O São Paulo, na quarta-feira, né, esse podcast está indo ao ar na quinta, então ontem, ele atropelou a Ponte Preta, ganhou o jogo em Cotia por 7 a 0 com dois gols da Mila, dois gols da Jovaninha, um da Carol, um da Jaqueline e um da Thaís Regina. Nesse momento, o São Paulo ocupa o sétimo lugar da Série A1, Lembrando que esse ano foi o ano de estreia do na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, já que as equipes dos anos anteriores não foram tão bem. O próximo desafio de São Paulo é o Kinderman, fora de casa. O jogo vai rolar em Santa Catarina no domingo, dia 13 às 15 horas. Para quem for acompanhar, a partida vai ter transmissão online pela CBF TV.
0: É isso aí E para finalizar é, Vamos falar um pouco Sobre o pré-clássico Sábado tem Santos e São Paulo O nosso famoso Sansão E São Paulo vai para esse jogo ainda Sem Daniel Alves que está machucado Sem Lisieiro que tá machucado né? vamos, vamos ver o que nos espera aí. São Paulo na segunda colocação Do, do Campeonato Brasileiro Mas para falar disso eu fiz como no último programa e chamei um torcedor do Santos para falar para gente como como que tá a equipe do Santos como que ela vem o que que ela espera aí desse encontro contra o São Paulo é, quem vai falar aí com vocês agora é o Túlio Túlio podcaster ele é do SFcast né um é podcast com o irmão do nosso aí né? quase o mesmo nome né? SFcast. E aí, o Túlio vai falar um pouco para a gente aí de como tá o Santos, como vem o Santos para esse jogo e o que eles esperam aí para encontrar o nosso tricolor. Então valeu Túlio, vai lá!
3: Salve, salve, torcida é, São Paulina. É um prazer falar com vocês. Meu nome é Túlio, para quem não me conhece. É, eu sou do podcast SF Cast. obviamente falo do Santos. Fiquei muito feliz pelo convite de vocês para falar um pouquinho aqui sobre o Clássico, em especial do Santos. Agradeço imensamente o convite, dentre tantos podcasts do Santos, vocês terem, terem selecionado a gente. É um prazer falar aqui é, com vocês. É, espero aqui que vocês não fiquem bravos é, com esse espaço dado a um Santista, até porque os clubes têm que ser é, rivais dentro de campo e fora deles. Eu acho muito legal... Essa troca de informações de público, a gente sempre ouviu o outro lado. Já deixo aqui o convite a todos vocês: a gente fez um episódio especial com o Barolo, o torcedor São Paulino. É 30 minutos ali de uma conversa bem descontraída, algo bem leve, bem legal. É ele realmente é um cara <risos> especial. Ele mostra assim a essência do torcedor. E eu acho que é bem legal. Vocês estão convidados é, a ir lá assistir esse vídeo. Beleza, bom, vamos falar um pouquinho do Santos, o São Paulo vocês têm aqui excelentes membros que conseguem é, explanar muito melhor do que eu. Até assisti hoje o jogo de vocês para tentar dar uma espiada mas vamos lá. O Santos ele acabou de sair da partida contra o Atlético Mineiro. A nossa baixa para o jogo do contra o São Paulo vai ser o Felipe Jonathan, que é o lateral esquerdo, tomou o terceiro cartão amarelo. O Santos não tem no seu elenco é, um reserva imediato. É, a gente poderia tentar improvisar o Jean Mota, que já jogou por ali em outros anos, mas o Jean Mota está lesionado. É, a gente tem a volta do Luan Pérez, que foi expulso contra o Ceará, o Lucas Veríssimo, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o Alisson, que também foi expulso. Bom, é, diante desse cenário, o Cuca ele tem algumas opções para a lateral esquerda. Ele pode colocar o Luan Pérez por ali, e manter o garoto da base, o Alex, que é um zagueiro canhoto, fez boas partidas. O Luan Pérez já jogou como lateral com o São Paulo, ele fez algumas partidas boas, outras nem tanto. Outra opção que o Cuca tem é colocar o Pará na lateral esquerda, já jogou assim em outros clubes, inclusive no Santos, é, na sua primeira passagem. Manter o Madison na lateral direita e a gente com a mesma dupla de zaga, é Lucas Veríssimo e Luan Pérez. É, o Cuca tem basicamente essas duas opções. É, no meio de campo, a gente tem ali uma questão, é, Jobson, Pituca, eles costumam variar ali quem faz o primeiro volante, mas geralmente o Jobson. O Jobson, que é um volante que tem um excelente passe longo, consegue achar passes entre linhas, mas costumeiramente vem falhando nessa saída de bola. Hoje, o gol do Atlético Mineiro, ele entregou a bola no pé do Sacha, que deu a assistência. Tudo bem que ele estava jogando de zagueiro, mas isso aconteceu em outros jogos também, quando ele jogou de volante, então a gente não sabe se o Cuca vai manter justamente por essa sequência ruim que o Jobson apresentou ali à frente da zaga. É, a outra opção para a cabeça de área seria o Alisson, é, eu acredito que ele com certeza vá como titular, o Kuka, ele tem essa característica, pelo menos aqui treinando o Santos, esse elenco, de manter sempre o Alisson, um volante mais combativo, faz até algumas faltas, tem expulsões, mas um jogo fora de casa, um clássico, acredito que ele vale para tentar proteger um pouquinho mais a cabeça de área, até ajudar um pouco o lateral esquerdo que, enfim, vai estar tá improvisado, seja ele quem for. É, um pouco mais à frente a gente vai ter o Sanches, né, que cai bastante pela direita, é, nesse último jogo, é, enquanto estava ali 11 contra 11, né, depois mo modificou um pouquinho o posicionamento, mas o Sanches, ele é, caiu um pouquinho mais pro meio, eu tenho cobrado isso dele para preencher esse espaço. E aí na frente a gente tem Soteldo pela ponta esquerda, Marinho pela ponta direita, e na centroavança a gente teria o Raniel, né, até jogou aí o ano passado ou o Caio Jorge, mas os dois estão com coronavírus, ainda não vão estar disponíveis para esse jogo, provavelmente vai o Lucas Braga, no papel como falso 9. Na prática, hoje foi o primeiro jogo que ele entrou com o Lucas nessa posição, funcionou é, com, no ataque, o Lucas caía ali pelo meio, caía um pouquinho pela direita, mas na defesa o Marinho segurava um pouquinho ali no meio de campo intermediária e o Lucas que retornava para ajudar o lateral. Acredito que ele vai manter isso contra o São Paulo, até porque a grande força desse Santos são os pontas, a maioria dos gols saem assim, a maioria das jogadas ofensivas saem assim, até porque o Sanches está em é, uma fase bem complicada. Então, ele tenta poupar um pouquinho o Soteldo e o Marinho de retornar tanto para ter força para atacar. No mais, é, o Arthur Gomes é um ponta, ele jogou já de ponta esquerda, ponta direita, mas o Cuca vem tentando utilizar ele no meio de campo. Pode ser mais uma opção para o lugar do Sanches, caso o Cuca opte por um pouquinho mais de intensidade, até porque o Sanches já é um jogador de 36 anos, que também vem com é, a capacidade física, depois da pandemia, bem comprometida. Ele não é mais o mesmo jogador. É, no mais é isso, é, o Santos, ele tem poucas peças, não é um cobertor longo, a gente até fala que é um cobertor curto, a gente tem que fazer escolhas é, quanto ao primeiro volante, se a gente quer um mais combativo, se a gente quer um melhor passe, é, a questão da centroavança também, a gente está aí com bastante desfalque, é, acredito que o Cuca não vai tentar propor o jogo contra o São Paulo, vai tentar fazer até certo ponto um jogo reativo, buscando ali uma, duas bolas, é, Naturalmente o Santos com o meio de campo bem pouco povoado, como eu falei para vocês, já que basicamente a gente joga com volantes. E o Sanches, que cai muito pela direita, o Cuca utiliza a subida dos laterais por dentro para tentar preencher um pouquinho ali, usando o Pará e o Felipe Jonathan, mas com possivelmente Pará pela esquerda, o Madison ainda não tão habituado ao esquema, não sei se ele vai conseguir usar isso. Enfim, no mais é isso, pessoal. Mais uma vez, agradeço pelo espaço, é, reitero que é muito importante que a gente mantenha sempre a boa convivência fora dos gramados. Né? É, somos rivais, mas é, a gente tem que se apoiar para crescer e manter o futebol sempre saudável. Beleza? Grande abraço e já convido vocês para, no segundo turno, vocês participarem é, com a gente de novo, a gente fazer mais isso. Beleza? Valeu, abraço!